0: Vamos a estrenar una miniserie porque va a ser cortita, pero esta serie se llama Me persiguen. Y, y está inspirada en eh, algo que hablábamos hace algunas semanas, leíamos un texto y dije, vamos a hacer una serie de esto. Y hablando con mi, con mi esposa en Dubái, le dije, tenemos que hacer Me persiguen, ahora no es el momento, porque a nosotros también nos estaban persiguiendo otras cosas, pero decidimos que había que hacer una serie de Me persiguen porque eh, es clave eh, entender algo que quiero compartir hoy, que creo que puede condicionar la vida de muchos de los que estáis aquí, personal, emocional, psicológica, financieramente. Y voy a volver al pasado un poquito para retornar a donde nació la idea de me persiguen. ¿Eh? Yo me atreví a decir una barbaridad graciosa, ¿no? Dije que yo tengo el síndrome de persecución positiva, <ríe> esto es una nueva patología que me acabo de sacar de la manga, pero es verdad... Y, y quiero explicar por qué, ¿no? Pero todo venía porque eh, hace algunas semanas leíamos un Salmo, que era el Salmo 23, que está escrito en la Biblia, en la que un tipo que probablemente vivió la vida a lo bestia, ¿eh? Eh, yo creo que si alguien... Eh, tiene esta filosofía de vida, de, de carpe diem, de explotar, de sacarle el jugo, de exprimir la vida. Bueno, pues David sería un tremendo ejemplo o una tremenda inspiración porque el tipo las pasó de todos los colores. Eh, pasó desde pobreza hasta riqueza, por el reinado, por la muerte, amenazas, casi se lo cargan, batallas, un gigante. O sea, eh, eh, el tipo dio para 25 temporadas de Netflix, ¿no? Eh, pero él escribió un salmo que para mí, con la simpleza que él lo escribió, fue muy potente. No sé si os acordáis que era el salmo 23 que es muy conocido, ¿no? por lo menos para la, la gente que, que ha tenido relación con el cristianismo, creo que es un, es un texto bastante conocido, ¿no? que dice, Jehová es mi pastor, donde me faltará, en lugares delicados de pastos para hará descansar. ¿no? Al final, por hacer un repaso, ¿no? decía Jehová es mi pastor, eh, eh, hablábamos de cómo eh, la expresión del propósito, o una de las consecuencias de vivir en propósito, es ser pastoreado por Dios, ¿no? cómo eh, vivir bajo tu propio pastorado es una jodienda. ¿No? Y lo digo de corazón, a veces la gente que es presa de su propia lógica, o yo he sido en ocasiones preso de mi propia lógica, al final acaba en un bucle del que no puede salir. Porque si yo tengo toda la verdad, si yo soy mi propio pastor, si yo no necesito a nadie en mi entorno, al final todas mis decisiones van a ser producto de mis virtudes y de mis defectos, o lo que es lo mismo, voy a ser un deforme porque viviré bien en lo que he aprendido y seré un absoluto desastre en lo que no conozco, ¿no? Eh, Qué que bonito es cuando entiendes que puede ser pastoreado, que puede haber alguien que te puede guiar, ¿no? Eso, eso, era, eso es uno de los primeros principios del propósito. El descanso de ser pastoreado, el descanso de, de, de que no todo sea siempre una batalla, que, que lo es, pero que en esa batalla, la batalla de, 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 de ir hacia adelante, bueno, pues eh, tengo un aliado, ¿no? un pastor en este caso. Hablábamos de nada me faltará, Provisión, hablamos de abundancia, hablamos de economía, ¿no? De provisión, de la, el, el acumulado para una visión, por eso la palabra provisión, pro, hacia la visión, aquello que me va a financiar la visión. Hablábamos de, eh, en lugares delicados, pastos, alimento fresco. No alimento procesado, rumiado y vomitado, copia y pega. No, contenido fresco, fresco, que me nutre, que, que siento que, que, que no solamente lo saboreo y digo, ostras, esto es, esto, esto es nuevo, esto es potente, sino que además cuando afronto mi vida digo, tengo energía, contenido que me nutre, que me llena de energía. Eh, en lugar de dedicados pastos me hará descansar. Hablamos de descanso integral. Como... El descanso es uno de los males, es uno de los dolores de esta sociedad. Eh, confortará mi alma. Hablamos de estabilidad emocional. Verdad que me guía justicia, me guiará por sendas de justicia, bla, bla, bla. Eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, hablamos del blindaje entre precipicios. Hablamos de un montón de cosas que, repito, la sociedad hoy eh, sufre por ello, ¿no? Le duele este tipo de cosas. Pero acababa con algo y aquí nació Me Persiguen, ¿no? Que decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. De mi vida. Y yo mencionaba algo, y decía, ostras, es que, y lo digo de corazón, yo a veces me he sentido que, 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 que me persiguen, o sea, he sentido que el bien y la misericordia me persiguen. De hecho, dice, el bien y la misericordia me seguirán. Fíjate el cambio de paradigma, porque esto es, esto es muy potente, ¿no? Porque hay mucha gente que nos ha enseñado por años, oye, hijo, sé bueno, hijo, busca lo bueno, hijo, procura el bien, hijo, sé misericordioso, pero date cuenta que. Aquí David está mencionando algo que es muy potente, porque está diciendo no que tú lo vas a buscar, ojo porque el matiz es sutil pero es potente, no que tú lo vas a perseguir, no que tú lo vas a, a, a buscar, sino que es al revés, sino que el bien y la misericordia te van a seguir a ti, te van a perseguir. Y yo en aquella ocasión hablaba de que yo en ocasiones honestamente tengo que reconocer este síndrome, ¿no? Este síndrome de que me pasan cosas maravillosas, de que me aparecen cosas en el camino, personas en el camino, cosas que necesito en el momento exacto de la forma correcta, ¿no? Y hoy quiero hablar de qué dice la Biblia o, o cómo podemos producir esto. De hecho, he, he llamado eh, a, a, esta, a esta reflexión reubicación para que las
1: bendiciones de Dios me persigan. O sea ya me he decantado por un secreto, eh,
0: eh, eh, ya en, la, en el propio título ya he dado un secreto, no he dicho ubicación, o sea, esto, como dirían los americanos, es una cuestión de location, 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 esto es una cuestión de ubicación, ¿dónde estás? Y en base a esto quiero construir hoy, y he ido un poquito más adelante, porque David no dejó de escribir después del Salmo 23, él siguió escribiendo cosas, él siguió viviendo aventuras, vivía las piñas, dicho sea de paso, eh, ya sabéis que en, en la antigüedad, en aquellos tiempos, todo eran guerras, movidas, conflictos, patadas y puñetazos. Bueno, pues él siguió con, con su vida de patadas, puñetazos, conflictos y movidas. Y me llama la atención porque eso que había dejado escrito un poco más adelante en el Salmo 27, eh, voy a leer del 1 al 4, como que le va a dar algún matiz que creo que es interesante. Y dice así, Salmo 27 del 1 al 4, ¿vale? Y empezamos o damos inicio, pum, eh, sentencia... A me persiguen. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Bueno, pues una frase que pues, suena bonita. algunos Yo le he escuchado a algunos pensadores decir, qué bonito este, 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 este texto, ¿no? Pero, ojo, porque si vamos un poquito a, a, a desgranarlo, a desmenuzarlo, ¿eh? a, a, a cortarlo, como si fuera un, un instrumento de cocina, y lo abres, aquí hay cosas interesantes. Porque habla... Se hace una pregunta, ¿no? No olvidemos que venimos del Salmo 23. acordaros que la Biblia, lo que mola de la Biblia no es solo eh, los textos ahí sueltos, sino el contexto del que viene, ¿no? Venimos del Salmo 23, donde David está enchufado. ¡Buah, yo voy a tener provisión, voy a tener el dinero que necesito para la visión, voy a descansar, me siento pastoreado, eh, eh, me siento que estoy persiguiendo la verdad, tengo blindaje contra, contra precipicios, pero ahora de repente el tipo hace un juego mmm, literario interesante porque dice, tira una afirmación Jehová es mi luz y mi
1: salvación pero de repente tira una pregunta ¿de quién temeré? y esta pregunta para mí tiene mucho que ver con me
0: persiguen y voy a deciros por qué, tiene mucho que ver con me persiguen porque eh, al final uno de los eh, elementos, una de las ubicaciones peligrosas uno de los lugares o de los principios que puede restarte propósito es precisamente el temor. Yo buscaba el original, porque ya sabéis que a mí me gusta leer eh, originales, no me, gusta, eh, no me gustan tanto las traducciones, creo que a veces en las traducciones se pierde contenido, y la palabra original que utiliza este salmo es la palabra yare, es una palabra hebrea, bueno, se pronuncia yare o, o algo así, no bueno, sé hebreo, pero eh, fíjate qué curioso, porque la traducción literal sería moralmente reverenciar algo. O sea, no es un temor de, porque claro, en, en, en Occidente o, o, o en el español, la palabra temor tiene diferentes connotaciones, ¿no? Pero en este caso, la palabra temor, de hecho en la Biblia se usa temor a Dios, no solamente significa tener miedo de algo, que también, sino que tiene diferentes acepciones. En este caso, la palabra significa reverenciar. Darle lugar, darle respeto. Acordaros que eh, en tantas ocasiones hemos hablado del principio de la honra. ¿no? De hecho, reverenciar iba a la RAE, a la, a la Real Academia Española de la Lengua, y es curioso porque no, no, me, no me definían reverenciar. Me daban otra palabra, me, me referenciaban a venerar, que significa dar culto. Alguno dirá, ¿por qué un, un curso etimológico a estas horas de la mañana? Bueno, ahora voy a explicar... ¿Qué luz o qué verdades veo en esta palabra? ¿no? En la palabra reverenciar desde la perspectiva del temor. Vamos a hacer el viaje de una forma sencilla. Si, rever... o sea, si temer, volvemos a la pregunta, ¿eh? la pregunta es ¿de quién temeré? Si temer tiene que ver con reverenciar algo, reverenciar algo tiene que ver con darle veneración a algo, darle culto a algo, al
1: final lo que está diciendo es Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a qué le voy a dar espacio? ¿A qué le voy a dar culto? ¿A quién más le daré culto? No os preocupéis, lo voy a explicar. Y la
0: pausa no es porque no sepa qué decir, es pausa dramática, ya lo sabéis que me gusta hacerla, <risa> para que, pa que penséis. ¿Qué tiene que ver darle culto a algo? ¿Qué tiene que ver honrar algo con temer a algo? Bueno, Aquí voy a hablar del principio del espacio ocupado. Voy a cambiar la pregunta. Lo que está diciendo aquí David es: Ostras, Dios, o sea, mi creador es, es, es mi luz y mi salvación. O sea, ¿a qué, ¿a qué más le tengo que dar crédito? ¿A qué más le tengo que dar espacio? ¿A quién le dar espacio? ¿Quién ocupará mi honra? ¿Quién modelará mi cultura? No olvidemos que la palabra cultura viene de la palabra culto. Hasta la gente que se confiesa atea. Perdón, pero todos somos, todos le damos, a, a, le damos culto a algo, todos somos adoradores natos, a incluso, a, incluso si adoras a la razón, tu diosa es la razón, hasta cuando dices que no existe nada, que no crees en nada, crees en que no crees en nada, por lo tanto es imposible no creer, es imposible no tener, no dar culto, es imposible no moderar una cultura, todos tenemos una cultura, hasta el que dice que no tiene cultura, tiene la cultura de no tener cultura, o lo que es lo mismo, ¿A quién temeré? ¿A quién le daré honra? ¿A quién le daré espacio en mi vida? ¿A qué pensamientos, a qué sentimientos, a qué personas,
1: a qué modeladores de cultura les voy a dar paso a mi vida? Recuerda que todo lo que honras tiene permiso para producir fruto en tu vida.
0: La persecución de las bendiciones de Dios es un fruto lo hemos leído en el Salmo 23, es parte de ser pastoreado por Dios Jehová, mi pastor nada me faltará, y el bien y la misericordia me seguirán, ahora es imposible tener el fruto
1: de que el bien y la misericordia te sigan cuando tú estás honrando algo diferente ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o no? sería un poco incoherente querer cosechar kiwis si estoy plantando mandarinas ¿sí o no? no soy un genio de, de
0: la botánica ni de la, de la agronomía, pero, 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 pero honestamente es, es, es... O sea, fíjate lo que está diciendo David, está diciendo, espera, Jehová es mi luz y mi salvación,
1: ¿de quién temeré?
0: O sea, se está haciendo una pregunta a sí mismo, está diciendo, hostia, ¿a quién le voy a dar espacio? ¿Para qué necesito extras? ¿Para qué necesito abrir puertas de honra a otros que produzcan mi vida? De hecho, tengo que decir esto, probablemente... Y sin él probablemente, digo probablemente porque no soy infalible, me puedo equivocar, pero muy posiblemente muchas de las cosas que vives hoy son fruto
1: de tus puertas de honra. Lo voy a decir de una forma un poquito más intelectual. Mucho de lo que
0: tú vives es fruto de tu cultura, una cultura basada en una escala de cultos, de principios, de pensamientos a los que le has dado espacio, es... En base a una escala de temor. Tus temores han producido cultos. Tus cultos han producido una cultura y tu cultura ha producido una vida, unos resultados. Fíjate lo que está diciendo aquí David. No lo está diciendo así, pero, pero la reflexión es potente. Espera. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? O sea, si, si, si de verdad yo soy pastoreado por Dios, si de verdad yo tengo una relación con mi Dios, si de verdad yo tengo una, una revelación de propósito, entonces, un momento, ¿de quién temeré? ¿A qué le temo? ¿A qué, le voy, ¿A qué más
1: le voy a dar culto? ¿A qué más le voy a dar espacio? ¿A qué más le voy a dar permiso para producir frutos en mi vida? El temor, aunque no lo creas, modela culturas. De hecho, diría más,
0: y os, hago, os os tiro un ejercicio a todos los que estáis conectados. De la cultura actual, no sé, la cultura española, la cultura occidental, la cultura europea, la que queráis,
1: qué pensamientos, voy a decirlo de forma que tenga sentido con lo que he dicho hasta ahora,
0: qué cultos en base a temores,
1: creéis que han producido nuestra cultura. A ver. El miedo modela culturas, ¿correcto? A
0: ver, ¿qué pensáis? Algo de nuestra cultura que creáis que proviene
1: de un culto, de un culto a algo que se basa en temor. Miedo al que dirán, ¿correcto? Guerra. Guerra. Uh -huh. A ver, estamos
0: interactivos, me persiguen, miedo a ser pobre, muy bien, me gusta. Mira, voy a usar ese que, que ha tirado Priscila porque lo tengo aquí escrito. Por ejemplo, un ejemplo interesante. El otro día, bueno, compartí a alguien, lo he visto muchas veces, pero seguro que lo habéis visto, un, una entrevista que le hacen a Antonio Banderas en El Hormiguero, en la que él habla de la diferencia entre emprender en Estados Unidos y emprender en España. ¿Lo habéis visto? Bueno, le hacen una entrevista y, y, y Antonio Banderas, un tipo que evidentemente por haber vivido en Estados Unidos y vivido en España puede comparar, decía, en España tenemos un problema con los emprendedores y es que todo el mundo quiere ser funcionario. O sea, un país en el que nadie quiere tener ideas, en el que nadie quiere arriesgarse, en el que tenemos por sistema el dogma de que, uff, invertir, arriesgarse, tirar una idea, es, 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 es algo malo, es un país que acaba bueno, pues sirviendo, ¿no? yo no tengo nada en contra de los funcionarios, pero está claro que al final si los funcionarios viven del Estado y el Estado vive de los impuestos de los que se atreven, al final es una cuestión lógica, no voy a hablar de política económica, no me he metido aquí ahora, o sí, porque ya sabéis que siempre tengo la jardinería puesta aquí, me meto en todos los jardines, pero está claro que si, 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 si hay que sostenerlo, es sencillo, si, si no hay dinero, ¿cómo pagamos a los funcionarios? ¿no? Y, y hablaba de la diferencia que había en Estados Unidos, donde... Hay una cultura o hay una forma de pensar en la que lanzarse, crear algo, eh, 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 atreverse, a arruinarse incluso es algo bueno. Aquí tú cuentas que te has arruinado y la gente te mira como diciendo, hostia, este tío es peligroso, ¿no? Cuando si lo piensas desde una perspectiva un poco lógica dirías...
1: Creo que no arruinarse
0: es peligroso, porque si no te has arruinado significa que no has aprendido y a lo mejor probablemente asociarme contigo y trabajar contigo ahora implique que yo sea la primera lección, sea parte del, de, del primer curso, cómo arruinarse. Y no me apetece participar de las anécdotas de tu primer curso, cómo arruinarme. ¿no? Ahora, hablaba de, de cómo las dos sociedades, él lo hablaba desde una perspectiva superficial, pero de cómo las dos sociedades de alguna forma son diferentes en el sentido de su tolerancia al riesgo. Ahora, aquí podemos ver cómo un miedo, un temor, ha creado una cultura. ¿Por qué? Porque el miedo a la ruina, el miedo a ser pobre, no quiero entrar en principios históricos y antropológicos, pero España, por ejemplo, desde tiempos inmemoriales fue un país de posturetis. La nobleza española fue una de las... De las, de las de las históricamente, ¿eh? no, los historiadores o, o ávidos estudiosos de The Cloud, no me dejarán mentir, pero uno de los males de España es que España tuvo un gran imperio y quiso sostenerlo más tiempo del que realmente tenían. Y eso, eso dio lugar al nacimiento de una palabra maravillosa, el postureo a niveles apoteósicos. O sea, gente quebrada, hecha polvo, que no tenía un duro, un gobierno que estaba reventado pero que no asumía que se le había acabado su tiempo. Discutiré con cualquier historiador, pero yo creo que los inventores del postureo fuimos los españoles. ¿Cómo aparentar que tienes, que puedes y que eres cuando ni tienes, ni puedes, ni eres? Estás arruinado, quebrado, hecho polvo y deprimido. Luego nació una, la generación del 98. La generación del 98 solo fue gente que por fin se le encendió la bombilla y decir: Hostia, pues sí es verdad que estamos reventados. Que casi
1: daban ganas de decirles: Muy bien, sois unos genios. Solo tenéis que mirar el libro de cuentas. Ahora, ¿qué es el postureo? Fuera de la broma o fuera del
0: chiste cultural que a lo mejor solamente me hago yo, pero al final no deja de ser una forma de temer que otros, esa vulnerabilidad de que otros sepan que tú no tienes, que eres pobre. Se habla de que la nobleza española en, 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 la, en la historia, ¿no? hacía lo posible, gastaba hasta lo que no tenía para estar en fiestas para no perder su estatus, miedo a perder el estatus, es, eh, al final es aceptación en el fondo,
1: pero, pero ese miedo a la ruina ha modelado una cultura. Y alguno dirá, ok, ahora el propio Antonio Bandera
0: se da cuenta, haciendo esta reflexión, de que un principio, un temor el temor a la ruina, el temor a ser pobre, el temor a, a, a caer de tu estatus, ha modelado una cultura, por eso hoy tenemos un montón de gente que no se atreve
1: lo voy a decir de otra forma un poco más culta el miedo a la ruina en la cultura española ha dado como resultado ciudadanos dependientes muchísimos ciudadanos dependientes es el fruto de un principio de un
0: patrón de culto un patrón de honra que se le metió a la cultura española que es el miedo a
1: perder mi estatus el miedo a ser pobre y ese miedo ha modelado la cultura ahora es muy difícil que el bien y la misericordia me sigan si yo tengo miedo si yo tengo temor ¿se entiende o no?
0: Es muy difícil que el bien y la misericordia me persigan si yo estoy desubicado, estoy en una ubicación de miedo. Por eso el propio David, el mismo escritor que escribió el bien y la misericordia, me siguen y dice: ¡eh, espera, que Jehová es mi luz y mi salvación, pero ¿a quién le voy a dar espacio? ¿A qué pensamientos, a qué temores, a qué cultos, a qué valores le voy a dar permiso en mi vida? Porque si le doy permiso a los valores incorrectos, estos valores incorrectos me van a desubicar y, y si esto es una carretera en la que el bien y la misericordia me van a seguir, lo que no puedo permitir es que el temor me, de, me saque de la carretera, me desvíe, me bifurque y pierda el estatus en el cual el bien y la
1: misericordia me siguen. Pero no es el único miedo. ¿Cuántos habéis oído hablar de los epicúreos? Hoy estoy, estoy muy filosófico, no sé por
0: qué. Estoy en modo cultureti. Una escuela de pensamiento griego que venía a decir que el dolor, el, la, que la felicidad se basaba en, 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 en placer. Ahora, Aunque no lo creas, Occidente ha creado cultura bajo este valor, bajo este culto, bajo esta honra. El dolor es malo. ¿Sí o no? Y alguno dirá, ¿qué barbaridad va a decir este? ¿Va a hablar de, de, de masoquismo? No, no voy a hablar de masoquismo. Estoy diciendo que no todo el dolor es malo. Al final, si una sociedad se modela bajo el patrón de que el dolor es malo, lo que vamos a tener es una como consecuencia es una sociedad de ciudadanos débiles.
1: Porque pregúntale a cualquiera que tenga un poquito, pregúntale a Martín, cualquiera que tenga un músculo, ¿cómo se crea un músculo? Con
0: caricias. ¿verdad? Olfatí, con, con experiencias sensoriales, con aromaterapia. Yo mmm, respiro el cedro y me acarician y cuando salgo, musculazo,
1: ¿verdad? ¿Sí o no? Y los niños nacen por la cigüeña. Vienen de París, tú vas a París, te tomas unos
0: escargots y después te traes un niño. Es un proceso placentero y
1: maravilloso. ¿Cuántas de las cosas más valiosas que tienes en tu vida, lo que realmente vale,
0: lo has obtenido a través de un proceso que en su momento tu mente pensó que era dolor? Un gran evento del que te sientes orgulloso en el proceso. Vaya que se ha dolido. ¿Sí o no, vamos allá? Que te voy a sonreír. <risa> Tantas cosas que fueron dolorosas. O que parecieron dolorosas, pero que fueron el, la antesala de algo maravilloso.
1: Una sociedad que tiene como valor, que honra el placer momentáneo. Está
0: jodido. Ayer veía una historia de alguien, que de una psicóloga que decía algo maravilloso. Decía que la disciplina tiene que ver con la potestad o la autoridad. Bueno, no lo decía así, esta palabra la, la he puesto yo pero para postergar. La recompensa. Una sociedad que se basa en la recompensa inmediata y le tiene miedo al dolor, al final crea ciudadanos débiles. Yo hoy veo niños que los soplas y se rompen. Perdón, padre, disculparme Me voy a meter donde no me llaman, ¿ok? Pero, pero, pero ya sabéis que soy el jardinero, así me apodan. ¿eh? Tengo aquí mis, mis, mis plantitas levantadas, pero... Ay, es que no quiero que a mi niño, no quiero que, que, que como a tierra, no quiero que le digan, no quiero que le hagan, no, y no, porque vamos a educarlo positivamente. Hablaba hace, una, hace unas semanas con un, bueno, hace unos meses con una psicóloga que decía que hablaba de la educación positiva. No, no, no creáis que voy a frivolizar. Bueno, sí lo voy a hacer, pero si queréis algún día entro en detalles de por qué, ¿no? Pero, pero tengo poco tiempo para, para explicarlo, por eso voy a ser un poco bromista. Pero decía: si vas a educar a tu hijo una educación positiva, más te voy a hacer un meeting y ser. Gobernante mundial, porque aunque tú le quieras educar en una burbuja positiva, en el momento en que tu hijo o tu hija se enfrente al mundo o le explicas a su jefe, a sus compañeros, a sus amigos, a, 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 a la gente del gobierno, a, a, a todo el mundo, que este niño hay que tratarlo bien porque está siendo educado en la doctrina, en la psicología positiva... O les convences a todo el mundo que estás jodido, porque cuando tu hijo salga del positivismo, de la burbuja magnífica en la que tú lo estás sumiendo y se tope con alguien, con una mujer
1: o con un hombre que le parta el corazón, el drama va a ser acojonante. Porque va a descubrir que quizá la vida no es tan positiva. Yo hoy veo, perdón, lo digo, gente, y, 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 y yo incluido, no, somos una sociedad cada vez más débil. Ya no nos queremos esforzar, es que he trabajado mucho, es que, es que no me dices lo bueno,
0: es que solo me dices lo malo. Es una sociedad que se rompe, que se quiebra, niños que no están capacitados para afrontar la vida, que no pueden afrontar retos. El manejo de la frustración, me preguntaba alguien hace algunas semanas, me decía Israel, ¿qué introducirías en la educación mundial? Yo diría, mira, la asignatura que para mí sería troncal en cualquier... Un grado en cualquier curso sería manejo de la frustración. No vas a poder trabajar una relación sin el manejo de la frustración. Ay, es que mi mujer me ha levantado la voz. Prepárate, querido. Nunca tendrás una relación, un matrimonio, si no aprendes a que las personas a veces tienen estados emocionales. Si no aprendes que esa reina dulce y maravillosa de vez en cuando hace el proceso inverso al rey y se convierte en, en, en la obra, no vas a poder tener una relación. Porque cuando salga la obra vas a decir, ay no, es que a mí me enseñaron que a mí me tenían que tratar bien. No estoy diciendo que ames que te traten mal, estoy diciendo que la realidad es la que es, que somos seres humanos y en ocasiones vamos a tener que modelarnos y que aprender. Que nos va a tocar vivir situaciones de dolor, que vamos a tener que entrenar, que vamos a tener que afrontar adversidades. Y si dejamos, y si tenemos miedo al dolor, y si la sociedad
1: se fundamenta en el valor del miedo al dolor, déjame decirte algo, va a ser muy difícil que el bien y la misericordia te sigan. Porque no vas a poder crecer. Y uno de los grandes dolores, uno de los dolores que la ciencia estudia, es el dolor de crecimiento. Crecer duele. Otra cosa es que no te acuerdas, porque eras pequeño. Crecer duele. Busca a un niño que le estén creciendo los dientes. Crecer duele, querido. Si tienes miedo al dolor, tienes miedo al crecimiento.
0: Estoy diciendo que hay que ser masoquistas y pegarse con un palo en la espalda. No estoy diciendo eso. Hay muchos tipos de dolor. Estoy diciendo que no hay que tenerle miedo al dolor.
1: Hay que saber qué dolores quiero y qué dolores no quiero. Porque una sociedad fundamentada bajo el miedo a la ruina o bajo el miedo al dolor es una sociedad dependiente o débil. El miedo no
0: será, no será aceptado, El miedo hay 400.000 miedos. Esto, esto fíjate qué potente lo que está diciendo David. Oye, Dios es mi luz y mi salvación, que Jehová es mi pastor, que, aquí te, que el bien y la misericordia me van a seguir, pero espera un momento, ¿a quién voy a tener? ¿Voy a permitir
1: que en mi escala de cultura entren cultos incorrectos? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Porque ahí hay una pista, ¿eh? Si hay algo a lo que le tienes miedo, ahí hay, hay cosas
0: que probablemente te están dando una patología. Ahora, mira, me gusta. A mí la Biblia ya sabéis que me vuelve loco porque es que las palabritas se las traen. Cada palabrita tiene encanto. Porque dice: Jehová es la fortaleza, mismo versículo, versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pa parecería una, una
1: redundancia, ¿no? Parece poesía. ¿De quién temeré? ¿Y de quién he a
0: Parece que, que David está haciendo poesía. Pues no está haciendo poesía, querido, porque la palabra que utiliza es otra. La palabra temer utiliza la palabra yare, que tiene que ver con moralmente reverenciar algo. Darle reverencia, darle espacio. Paréntesis. ¿Quieres dejar de tener temor? Quítale autoridad a tus pensamientos. Quítale autoridad a lo que te da
1: miedo. quítale espacio, si estás constantemente pensando en lo que te da miedo, más miedo te va a dar, quítale, ¿sabes
0: cómo, cómo, cómo se sube uno a una montaña rusa esa de que, que caen? Si nunca te has subido y estás acojonado pensando en otra cosa, querido, quita el espacio, te subes, te pones el cacharro, y no digo que tenga que ser ese el ejemplo, pero, y, y, y dejas de pensar en ello, y cuando has caído dices, ostras, lo he sobrepasado, sí que podía, la forma de quitarle autoridad al miedo, es quitarle reverencia, es quitarle honra. Si le das honra a lo que te da miedo, al final va a producir frutos en tu vida. Ahora dice, ¿de quién he de atemorizarme? Mira, la palabra que utiliza aquí David, el original, es que el hebreo es
1: riquísimo, en el léxico hebreo brutal, dice quedar azorado. Esa es la traducción. Y alguno dirá, azorado, ¿quién usa esta palabra ya en este siglo? Bueno... Real Academia Española de la,
0: de la Lengua. Dice, azaroso, quien tiene abundantes percances, riesgos, contratiempos y dificultades. Tócate los
1: pies. Hashtag me persiguen. Lo que pasa es que me persiguen los que no quiero. ¿Tú has visto esta gente que hace bromas y dice es que yo soy un cenizo, tío? Es que, o sea, lo que no me pase a mí
0: es que yo, 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 o sea, yo soy, un, soy, soy una fuente de destrucción. Donde yo aparezco, o sea, parece que, 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 que revierto los polos, o sea, que, 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 que me cargo los imanes. O sea, soy una persona que, que hago que la. Que me,
1: me sale todo mal. Últimamente no acumulo más que desgracias. Bueno, pues aquí lo está diciendo. David está diciendo.
0: ¿De quién temeré, pero también de qué me he de atemorizar de quién. He
1: de atemorizarme. O lo que es lo mismo. Ojo porque el temor también produce persecución. Todo lo que es persecución de desgracia. El
0: temor produce la persecución inversa a la fe. Si la fe produce que el bien y la misericordia te sigan, el temor produce que las
1: desgracias te acompañen. Mira lo que le dijo Jesús. A un ciego
0: sano. Le dijo, esto está en Mateo 9, 29, no lo busquéis. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a tu
1: fe os se ha hecho, lo que es lo mismo, aquello que te crees es real. Conforme a tu fe se ha hecho. Job decía, Me pasó lo que me temía. No te jodes, porque te lo, como lo temías, por eso te pasó. ¿Sabes por qué no me pasa a mí? Porque no me lo temo. Alguno dirá, es que esto es, 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 está fuera de toda lógica. Lo hemos dicho 40 veces, la lógica es una herramienta
0: maravillosa, no hablaré yo en contra de la lógica, pero tiene sus limitaciones. Donde la lógica se queda a mitad de camino, llega la fe. Hasta la lógica, hasta las matemáticas, hasta la ciencia dice que existe la excepción que confirma la regla. La fe... Es aquel, aquella puerta que te lleva a la excepción que confirma la regla. Si tú estás creyendo, si tú estás hablando, si tú estás dando espacio, como hemos dicho antes, si en tu escala de honra estás dando culto y es parte de tu cultura el temor, el bien y la misericordia no te van a seguir. Pero no solo es que no te van a seguir el bien y la misericordia, es que te van a perseguir
1: las desgracias. Hashtag me persiguen. Conforme a tu fe se ha hecho. Aquello que tú crees, aquello que estás esperando, aquello que estás proyectando,
0: eso es lo que va a ocurrir. Es que yo no, no, no voy a encontrar una persona para compartir mi vida. Perfecto, con ese pensamiento tengo que decirte, tienes razón. Va a pasar. Tal cual, tal cual lo estás pensando, así va a ocurrir, porque tu fe lo está produciendo. Es que me traicionan todos los... Normal, o sea, hasta tu vocabulario, o sea... Si está en tu vocabulario es porque están tus pensamientos. Y si están tus pensamientos es porque está en tu fe, porque la fe viene por el oír. Así que si me estás diciendo que todo el mundo te traiciona, prepárate, querido, porque esto no ha hecho más que empezar. O hackean los códigos de temor de tu vida. O hackean los códigos de honra de tu vida. O lo único que te van a perseguir son traiciones.
1: Yo tuve una etapa de la vida que me traicionaba a todo el mundo. Me traicionaban mis socios, me robaban, me traicionaban mi novia, me traicionaban
0: mis amigos. Tuve una etapa, pero pero horrible. Yo pasé por esa etapa en el
1: 2000, 2006, 2007. ¿Me pasó? Y hubo un momento en el que hice una reflexión y dije, ostras, este
0: no soy yo. Que me haya pasado esto, esto no significa que
1: esto es parte de mí. No puedo permitir que mi cultura esté basada en culto al temor. Yo no puedo pasarle la factura de la traición de alguien a mi relación futura. Porque si no, el que trae el cáncer, el que trae la toxina que toxifica mi relación soy yo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Mira, ¿quieres diagnosticar si hay, feo si hay feo temor en tu vida? Revisa tu vocabulario. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos de los miembros de mi
0: equipo, de mis amigos, a veces me dicen, joder, es que siempre coges la palabra que he dicho para tirármela en contra. No es que coja la palabra para
1: tirártela en contra. Es que las palabras, tu vocabulario, es el campo de estudio. La mejor prueba diagnóstica que le puedes hacer a tu fe o a tu temor es analizar tu
0: vocabulario. ¿De qué estás hablando? Yo no digo que yo hable siempre bien, yo me cabreo, me molesto, me mosqueo, hablo negativo, hablo positivo, pero todos estamos en la batalla por las palabras. Hay veces que podrás soltar algo, pero ojo, ¿qué palabras estás pronunciando? ¿Qué vocabulario, qué aseveraciones, qué declaraciones estás haciendo la mayor parte del tiempo? Porque es imposible que el bien y la misericordia te persigan si lo único que dices es que lo malo te persigue, que a mí siempre me traicionan, que el gobierno está hecho una mierda, que no puedo, que no puedo ganar dinero, que la crisis está golpeando a todo el mundo. Si lo único que sale por tu boca son declaraciones negativas... Has dado lugar a que entre el temor. Y, y David lo está diciendo. Casi me, me dan ganas de traducir lo que está diciendo David. David, perdón, David, que voy a, voy, a, voy a poner palabras en tu boca. Pero oye, que les he dicho en el Salmo 23 que el Jehová es mi pastor, que nada te va a faltar, que bonito todo, lo que tú quieras, que el bien y la misericordia te van a, ser, te van a, te van a perseguir. Pero que estoy en el capítulo 27, un poquito más adelante digo, espera, David, céntrate, ¿de quién temeré? ¿A qué le voy a dar espacio en mi vida para
1: reventarme? ¿Y de quién me voy a temorizar? ¿A qué le voy a permitir recurrencia en mi vida? Ahora, también dice, Jehová es mi luz, mi salvación. Jehová es mi fortaleza, o
0: lo que es lo mismo. Aunque hace una reflexión o una pregunta, también tira una respuesta. Básicamente, todo lo que necesitas para combatir el temor es luz, salvación y fortaleza quédate con
1: eso luz salvación y fortaleza alguno dirá ¿eh? <ríe> bueno luz ¿por qué? el temor se inspira en la oscuridad querido dicen por ahí que nos da más miedo lo que no conocemos que lo que conocemos la batalla del temor normalmente no está con las cosas reales.
0: La, cosa, la, la batalla del temor normalmente es con la fe, con, con, con las creencias irreales. Yo, no sé si, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre hacía algo terrorífico. Yo, yo no, no sé si ha habido padres tan torturadores como el mío, que decía, o sea, estaba con alguien y mi padre me quería,
1: no sé, me quería disciplinar y me decía, hijo, súbete al cuarto que ahora subo yo. Yo no sé si alguno
0: tuvo un padre así, ¿no? Pero yo, yo casi me daban ganas de decir, papá, pégame una paliza aquí ahora mismo, pero, pero, pero no me mandes a mi cuarto una hora a reflexionar en qué va a pasar. No dejes que mi imaginación construya las, los diferentes mecanismos de tortura de la Inquisición que tú vas a aplicar para torturarme. O sea, mi, mi mente... En esa hora en la que mi padre iba a subir a, a, a echarme la bronca o a castigarme, mi, mi mente había construido 150 mecanismos de tortura ancestral en el que yo pensaba que mi padre me iba, me, iba, me, me iba a torturar. Y luego me pegaba cuatro azotes y me iba a la cama diciendo, joder, pues no ha sido para tanto. Si me hubiera pegado los cuatro azotes de una, me hubiera ido mucho más tranquilo. ¿Para, para, qué, para qué tanta
1: tortura? ¿Para qué tanta maldad? Bueno, así funciona el miedo. Así me portaba, dicen por ahí, sí, es verdad, me lo merecía. Pero a veces es peor lo que creo que va a pasar que lo que realmente pasa, ¿sí o no? ¿A cuántos os ha pasado? ¿Por qué la luz es un mecanismo anti temor? Muy sencillo.
0: Porque el temor se inspira en la inconsciencia, en la oscuridad, en lo que no sabe. Traer a la luz a tu Creador y sus bendiciones es una fortaleza.
1: Es un seguro antitemor. Si yo no sé quién está detrás, qué está pasando, pienso que la vida es un conjunto de putadas. Algunos me dicen a mí que
0: soy un optimista nato. Me da igual cómo me llamen. Claro que soy optimista. Créeme que los que me conocen saben que, que, que como analítico que soy, como persona el optimismo no es algo innato en mí, es algo que he ido desarrollando yo depende del día, depende del momento, yo puedo, puedo construir mi estrategia, puedo ver cosas buenas, cosas malas, no soy Lorenzo ser de luz, que lo ve todo positivo nada, estoy bromeando, pero, pero es verdad, es, es impactante Lorenzo a mí, nos, nos inspira a muchos de nosotros ese, ese positivismo que él tiene, bueno, eh, ahora el mecanismo que en mi vida ha producido optimismo ha sido la luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, si yo tengo la luz
1: de Dios, si yo tengo la luz del propósito de Dios en mi vida, entonces el temor no tiene lugar. Al igual que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ojo porque ese matiz es importante. Cuando tú tienes un creador, todo tiene un sentido. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué un
0: tipo tan lógico como tú, Israel, cree en Dios? Muy sencillo, porque si no, nada tiene sentido. Sin creador no hay propósito. Si somos un accidente cósmico, que por cierto, matemáticamente, está lejos de lo imposible. Si somos un accidente cósmico, no hay propósito. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué me relaciono? Tonto, el último. A patadas, a puñetazos y que se juega todo el mundo y aquí voy a vivir lo mejor que pueda el tiempo que pueda. Y ya nos ha enseñado la sociedad que bajo ese paradigma nos destruimos los unos a los otros y lo único que alcanzamos es tristeza, desolación, depresión, destrucción de los seres humanos. Ahora, si hay un creador, si hay propósito, si hay diseño, si hay objetivo y yo persigo eso, Incluso hasta la gente que no cree en Dios dice, mira, es bueno que la sociedad crea en Dios porque por lo menos la calma. Dilo como te dé la gana. Si hasta pragmáticamente, de, de forma lógica, llegas a, la, llegas a la conclusión de que la fe es un mecanismo necesario para el ser humano, probablemente, no te has dado cuenta, pero es porque fuimos creados así. Fuimos creados con un mecanismo para relacionarnos con Dios. Cuando tú tienes un creador, cuando hay luz, la vida ya no es un conjunto de putadas. La vida es un conjunto de desafíos.
1: Te lo voy a decir de otra forma. Si tú no tienes luz y no sabes lo que está ocurriendo en un gimnasio, el gimnasio es una putada.
0: Solo tiene sentido levantar una
1: pesa que te está doliendo la leche y estás ahí, ¡ah! gritando.
0: Si tú vas a un gimnasio sin revelación de lo que la gente está haciendo fliparías de los idiotas que parecemos los seres humanos, un tipo corriendo en una cinta como si fuera una rata, el otro levantando una pesa gritando ¡Oh, me duelo, oh, oh, sudando pero, pero, pero en qué mente lógica tendría sentido ir al gimnasio, solo hay un elemento que hace que tenga sentido, la luz saber lo que estás construyendo, el propósito de lo que estás construyendo hace que ese dolor no sea un dolor de putada, sino sea un dolor de crecimiento ¿tiene sentido o no tiene sentido? Jehová es mi luz y mi salvación, si yo tengo a Dios de mi lado, si yo tengo propósito de mi lado, si yo sé lo que estoy construyendo, las hostias tienen un sentido. Perder dinero tiene un sentido, invertir en algo tiene un sentido, aprender tiene un sentido. Yo te prometo que en mi primera quiebra, alguien me preguntaba hace, 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 algunas, hace algunos meses, me decía, ¿cómo superaste aquella quiebra de varios millones con esa demanda? Muy sencillo, porque yo no sentía que ese era mi final. Yo sentía que esa era una oportunidad y que iba a tener una anécdota para contar el resto de mi vida.
1: Yo veía el papel que decía,
0: demandado por 28 millones, y decía, uff, qué pedazo de historia se me está quedando. Se me está quedando el día por una, una anécdota que te cagas. Porque sé que lo voy a salvar, sé que lo voy a librar porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A qué le voy a dar espacio? ¿Le voy a dar hueco en mi mente a que me puede salir mal? Ni hueco va a tener esto. Sé que la voy a ganar porque me persiguen, pero no me persiguen las cosas del temor. Me persigue el bien y la misericordia. Y me persigue hasta tal punto que voy a tener un pedazo de historia que contar un día, un declao, un domingo por la mañana, de cómo, viendo una demanda de 28 millones, mi sonrisa
1: creció. Diciendo, esta la voy a contacto a mi vida. ¿Qué diferencia? Sufrir, crecer, la luz. Yo tenía luz. Si estás en ubicaciones oscuras, lo que te va a perseguir no es el bien y la misericordia. pone el hashtag me persiguen. Pero di las desgracias. Cuando yo digo que me persiguen las cosas buenas, algunos dirán, es que Israel
0: tiene una vida de, de, de flores. Al contrario. Depende cómo la mires. Si la miras con otra óptica, puedes pensar que es todo lo contrario. Algunos de mis socios dicen, hostia, vais a ir con Israel, prepararos porque
1: os va a pasar de todo. A mí me pasa de todo. Pero De todo. De todo. De todo. Yo le contaba a, a, a algunas personas hace unos días de que
0: inspiro algunos de mis procesos en mi vida. Yo no, yo no fui un... Mi gran estudio, o el objeto de mi gran crecimiento no ha sido otro que el de mis mi grandes hostias. He pasado por ruinas, quiebra, matrimonio casi destrozado antes de casarme, movidas físicas, historias en, 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 en lugares recónditos, casi me muerde un caimán haciendo voluntariado, casi me matan los narcos en México. He pasado mil millones de cosas.
1: Y alguno diría, Ay, te persiguen las desgracias, ¿no? Porque tengo luz. Y la luz es la que ha marcado... Que esas
0: oportunidades, esas situaciones no fueran putadas, no fueran oportunidades. Mira lo que dice Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a
1: bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Tócate los pies. Si no hay propósito, no hay sentido. Y si no hay sentido, no hay luz hay fe hay temor mi luz y mi salvación y mi fortaleza mira la fe en Dios es una defensa querido yo lo digo de corazón
0: hasta psicológicamente mira si no quieres creer en Dios al menos entiende que lo más pragmático de tu vida es creer en Dios porque la fe es una fortaleza dice la idea que el gozo en Emías 8, 8.10 decía, luego id, comed losura, bebed lo dulce y
1: no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. No hay cosa más fuerte que vivir en gozo. Y no puedes vivir en gozo si no ves luz, si no hay un creador, si no hay sentido. Mira, cuando te enfrentas, mira, el jaque mate
0: al temor es disfrutar de los procesos. Mira, cuando tú afrentas... Es que esto, esto, es, esto es sutil, pero es potentísimo y con esto voy a cerrar. Si tú logras
1: enfrentar las adversidades desde el gozo, jaque, mate al temor. Lo voy a decir de una forma poética para que quede para frase de Insta, para los communities. Si enfrentas las adversidades con gozo, serán un escalón y no un tropiezo. Mucha gente se tropieza con las adversidades. Me han demandado. Es que me han dejado. Es que soy muy mayor para conseguir pareja. Bueno, por lo menos no te vas a equivocar. Se han aprendido muchas cosas. Mejor 10 años de matrimonio buenos o sea, a lo mejor. Que haberte casado con 20. Gozo. Mira, cuando te puedes reír, cuando puedes disfrutar de un proceso, mira, cuando vas al gimnasio
0: y ya amas ese sentimiento medio masoquista de, de entrenar,
1: perdóname, pero la, la salud es una consecuencia. Repito, si enfrentas las adversidades con gozo, estas serán un escalón y no un tropiezo. Me persiguen. ¿Cómo no me van a perseguir si hasta cuando me va mal, me va bien? <risa> o sea, es que es el jaque mate. O
0: sea, si hasta cuando el mundo interpreta, la sociedad interpreta que me está yendo mal, a mí me está yendo bien, ¡te han dejado! No, no me han dejado. Me he ahorrado un divorcio. Más adelante. ¡Toma! Golazo por la escuadra. ¡Ay! ¿Es que mi matrimonio lo está pasando mal? Genial, ya tienes una historia nueva ya tienes una nueva conquista que lograr. Es que me estoy arruinando, es que estoy muy solo. Estupendo. Así vas a valorar a tu pareja. Es que estoy pasando una enfermedad. Estupendo, tienes un reto para contar. No que querías inspirar al mundo, pues inspira con tu sonrisa. Cada pelo que se te cae de cáncer. La gente no te pueda mirar ni al pelo, porque tu sonrisa le desmonte la cara y hagas que la gente le den escalofríos cuando vea la actitud con la que enfrentas, el gozo con el que enfrentan las adversidades. Porque el gozo hace que las adversidades sean un escalón. No es que la vida sea de color de rosa, ¡ay, me persiguen las bendiciones! No, es que hay luz. No somos idiotas. Somos hijos, somos pragmáticos. Tenemos propósito y sabemos a dónde vamos. Y cuando sabes a dónde vas... Puedes mirar las adversidades diciendo, súbame la escalón, que yo puedo con más. Que si yo tengo que llegar hasta allí, necesito subir, necesito crecer, necesito avanzar. Y cada error, cada adversidad, cada dificultad es una oportunidad. Me persiguen, mira, me persiguen las bendiciones y cuando me, me pasan cosas adversas, me persiguen las oportunidades. Cuando tú ya detectas que, que las adversidades son las oportunidades que Dios pone en tu vida para ir al siguiente nivel, dices: Hostia, es que esto ya, esto es de jaque mate. O sea, cuando me va bien, porque me va bien, y cuando me va mal, porque me estoy preparando para que me vaya mejor. O sea, es que es la hostia. ¿Cómo, lo voy ¿Cómo no voy a ser optimista? ¿Cómo no voy a sonreír? ¿Cómo no me voy a alegrar? Sí, 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 sí. Pero pero, Israel, si sí, 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 sí. te ha ido, no me ha ido mal. He aprendido Estoy vivo, estoy sano sale el sol, tengo gente a mi lado maravillosa casi me atrevo a decir mi, sal, mi salmo en el siglo XXI, salvo XXVII si, si Dios es mi luz y mi salvación ¿a qué narices le voy a dar lugar? ¿a que tengo que enfrentar una quimioterapia? vamos para allá voy a hacer luz, me voy a plantar allí en esa sala me van a brillar los ojos de tal forma que todo el mundo que esté en esa sala salga inspirado por mí. He quebrado mi negocio. Siempre quise escribir un libro. Ya tengo historia para poder escribir un libro. Eh, estoy soltero con 98 años. Ya tengo un, un libro que escribir. ¿Cómo, era, ¿Cómo enamorarte a los 99? Bestseller seguro. Si lo hubiera escrito a los 70, no tiene tanto poder. ¡Qué bueno es Dios conmigo! Me persiguen las oportunidades, me persiguen las bendiciones, me persigue lo bueno. Porque hasta lo que viene de curva me sirve para aprender y cuando aprendo se convierte en bueno. Termina David escribiendo: Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ojo, no, temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira, estar confiado es el Estado al que te lleva la fe. Yo estoy confiado. Es que eres un poco inconsciente. Pss, vale. O a lo mejor soy tan consciente que me doy cuenta que tu conciencia no vale. ¿De qué me sirve ser consciente si eso me lleva a estar amargado? llámame inconsciente pragmático o llámame tan consciente que necesito ser consciente de que necesito cierta inconsciencia o lo voy a decir más enrevesado y filosófico todavía llámame tan consciente que entiendo que la conciencia no me alcanza y que detrás de la inconsciencia está la fe y está la confianza en ser pastoreado por Dios. Eres tan consciente que vives una vida de mierda. Yo soy tan consciente de que necesito inconsciencia, que confío en un Dios, que es creador, que me otorga propósito, que le da sentido hasta el último de mis desafíos. Y por eso vivo confiado. Termino con este versículo. Dice fíjate la conclusión a la que llega David y siento mucho a Dios ahora mismo cuando digo esto dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré o sea, me dan igual los ejércitos me importa un pimiento bien, o sea, no le voy a temer a nada lo único que quiero lo único que persigo lo único que me ocupa una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que yo esté en casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura e inquirir en su templo o lo que es lo mismo la única batalla que yo tengo que librar aquí. Lo único que me ocupa es estar en su compañía. En su casa, en su familia, en su propósito. Y yo estoy en el lugar correcto, de la mano correcta, en la casa de Dios. Todo lo demás es un conjunto de aventuras que acaban en una anécdota. Y esa anécdota es el bien y la misericordia de Dios me siguen me persigue. Te propongo un reto de Claudio esta semana. Te propongo que durante estos próximos siete días reinterpretes tu semana desde la fe y no desde el temor. Que no te persigan las desgracias, que te persigan los desafíos. Que cambies la óptica. De hecho, vamos a hacer un ejercicio en el grupo de Telegram. Que todas las personas, esta semana podamos subir un vídeo, una foto, un texto, preferiblemente un vídeo, en el cual podamos mostrar cómo nos persiguen. Búscate el mejor amanecer, el mejor café, el mejor beso, la mejor cara de tu nieto, de tu hijo, de tu hija. Búscate lo que te dé la gana. Un gol del Madrid al Barça esta tarde. No sé, búscate lo que te dé la gana. Lo grabas en vídeo, lo subes al grupo y me gustaría que pusiéramos el hashtag, incluso en las redes, me persiguen. Yo estoy convencido, y con esto cierro, que muchos de vosotros vais a entrar o vais a enfermar de este síndrome que yo tengo. El síndrome de persecución positiva. Que te persiga la vuelta. Que te persigan las oportunidades, que te persigan las, las alianzas, las personas maravillosas. Yo miraba el otro día en el evento que estábamos haciendo en mi equipo y decía ¿En qué momento en qué momento ha llegado esto a mi vida? Esta gente espectacular, esta gente amable, talentosa. O sea, ¿qué, ¿Qué mierda has hecho yo para que esto me pase? ¿Es que esto, esto, esto es un accidente. ¿Conmigo? Pues es que me persiguen. Me persiguen las buenas personas. Estás harto de una vida de mierda, de desgracias, Deja que el bien y la misericordia te persigan. Deja que el propósito te persiga. A mí me persigue. Y esta semana lo vamos a ver en los grupos Espero que a ti también te persigan. Un besito de todo.